0: 哎，这一个礼拜哈、啊，我真的是被你们各种私信、留言、评论一顿狂轰乱炸。姐姐快来讲讲硅谷银行，吧！银行倒闭了。在等，你稍晚，我的币都准备好了。<笑>行，那就都听你们的哈。你看我这牙刚做个小手术，现在这脸还连青带肿的呢。你们要是看着觉得实在是太尴尬或者太搞笑呢，光听啊也是会收获满满的。今天哈、啊，咱们就来聊一聊这个硅谷银行。三月九号，美国一家不算很大的 Silvergate 银行宣布倒闭。紧接着三月十号，比它大上几十倍的全美第十六大银行硅谷银行也资不抵债关门了，成了美国历史上的第二大银行倒闭事件。紧接着两天之后，哈，这周末还没过完呢，美国第二十大银行 Signature Bank 也宣布倒闭，成了全美第三大银行倒闭事件。美国中小银行的股票普遍暴跌百分之二十到百分之八十不等，超过二十家银行股票停牌。而这一切啊，都发生在短短的一周之内。首先啊，咱看这次银行倒闭，它影响到底有多大？有些人可能觉得，不是全美第十六大和第二十大银行，我们都没听说过，又不是摩根大通倒闭了，那有什么可怕的？美国有超过上千家银行，你看零九一零年那会儿，每年都有超过一百四十家银行倒闭，那你平均算下来，一个礼拜也有三家银行倒闭吧？这才刚第一个礼拜出现三个银行倒闭，你说媒体大惊小怪的什么劲？哎，这回哈、啊、可真不一样，关键呢就在于它的体量。今年哈、啊、虽然咱数量不多，但是质量贼高。二零零九年全年一百四十家银行倒闭，总资产加起来才一千七百零九亿，还没硅谷银行一家多呢。二零一零年一百五十七家银行倒闭，总资产也才九百六十五亿，也不抵这个 Signature Bank 一家多。所以这二零二三年才两个银行倒闭，这个量直接干翻了危机两年的量。当然，零八年也有三千七百多亿哈，确实更多。咱刚才不是说今年是历史第二和第三大倒闭事件吗？那个最大呢，就发生在零八年，不过不是雷曼兄弟哈，那是投行，而是华盛顿互惠银行，有三千零七十亿。总之，你看啊，零八年金融危机的影响咱都清楚，对吧？这才一个星期，倒闭量就快赶上当时那个最高峰时期了。你就说这可怕不可怕？嗯。好，咱们现在清楚了这个事儿的严重性哈，就端正的态度，先听小林来给你好好梳理一下。硅谷银行 （Silicon Valley Bank）， 简称 SVB， 1983年就成立了， 1 9 8 8年在纳斯达克挂牌上市。你听名字应该就知道叫硅谷银行嘛，所以他的客户呢就是那些创业公司，尤其是在硅谷的创业公司的一些存贷款业务。那些大银行总觉得初创公司钱来得快，但是风险大，所以就不愿意给他们提供这种服务。于是呢，硅谷银行就成功的抓住了这个市场，跟着硅谷一起成长起来了。根据他二零二二年第四季度的财报哈、啊，他的客户就包括了美国将近一半的科技类和生命科学类的初创公司。虽然他员工啊有将近九千人，但是实体的支行才不到二十个，就是因为他也不做散户的生意嘛。所以我估计啊，很多即使在美国的朋友，就他崩盘之前可能都没听说过这家银行。而他股价哈、啊，从一九八八年到二二年底，市值翻了七百多倍，就年化收益率平均下来有百分之二十多。想把它换成对数坐标，你看多么平稳的涨势。在他崩盘之前哈、啊，已经有连续五年被福布斯评为美国年度最佳银行。哎，你看这福布斯是不是挺厉害的哈、啊？我就感觉怎么每次崩盘他都能预判到。然后二零年不是疫情嘛，美联储降息、印钱，美国又来个五万亿的大刺激，整个市场就被美元给拖起来，流动性暴涨。那这时候呢，这些钱肯定就是愿意去那些高风险高收益的地方，也就是硅谷那些创业公司，也就是硅谷银行那些客户的手里去了。所以硅谷银行从二零二零到二零二一这两年间啊，它的存款量就从六百多亿美元一下翻了三倍，到将近一千九百亿美元。那一看这幸福来的也太突然了，就一时间有点不知所措了。重点来了哈、啊，这时候 S V B 它就干了一件蠢事儿，也是一切崩盘的开始，它就开始疯狂的买入长期的固定收益类债券。你看，他这两年新增的一千三百亿存款里头，哈，有将近三分之二都去买这个长期债。了。他其实是这么想的：，一下我拿了这么多存款，这钱又不是他的，那我得钱生钱才能赚钱嘛。那银行赚钱一般就两条路，要么放贷，要么投资。突然一下来了这么多钱，那肯定没法直接啪把这些钱全都放贷出去，所以这时候他就得优先考虑，哎，拿去投资。其实到这儿哈、啊、都没什么问题。他要是真是急于把这些钱都贷给那些创业公司，那麻烦可能就更大了。那投资他的选择其实也非常有限。因为美国政府哈、啊、在零八年之后对银行业的监管还是比较严格的，就储户的钱你肯定不能拿去炒股票，对吧？你得把大部分的钱都投到一个所谓的叫流动资产 （liquid asset） 上，就是那些流动性高、几乎没有什么违约风险的资产上，主要呢也就是国债或者特别优质的公司债，以免发生挤兑。那既然能买的，基本也就是债券了。那硅谷银行就选择了买入大量的长期债。因为一般情况下，那长期债的收益率肯定比短期债要高嘛，对吧？但是现在不一样了，当时二零年那会儿不是正好降息嘛，那利率真的是低到令人发指，两年期的国债利率才不到百分之零点二，那跟零也没什么区别了，三十年期才百分之一点五。硅谷银行当时就为了追求所谓更高的那个收益率嘛，就苍蝇腿肉也是肉啊，就买了大量的长期债券，换来的是什么呢？哎，巨大的风险。咱之前也聊过哈、啊，这债券期限越长，风险就越大。这个长期债券的利率风险哈、啊，也就是我们经常听说的一个词儿叫九期 （duration）， 它是非常高的。要是一个三十年期的债券啊，利率变动百分之一，那价格就要跌上差不多百分之十到百分之二十。所以你看啊，硅谷银行为了那百分之一点五的收益率，这个风险是巨大的。那我们现在知道哈、啊，硅谷银行这一波可是亏惨了。那咱就来看看它是怎么样一步一步上演了这个教科书式的亏损。这个是美国十年期的国债利率，而我们知道债券的价格和利率是负相关嘛，所以你要买长期债，它的收益率呢大概就是这样。咱就用这个来模拟一下硅谷银行它买那些长期债的走势哈。那为了看清楚它是什么时候开始买的哈，咱们再加上它的存款量。你看啊，二零二零年美国降息，债券就大涨，硅谷银行就迎来了一大批的存款，它就开始买买买买买买。二二年初哈，就差不多流动性也收紧了，存款也没了。美联储又开始加息，债券呢迎来了十年来的最大跌幅。硅谷银行储户这一大半的钱哈、啊，一千多亿美元啊，就开始亏亏,亏亏亏亏亏亏。你看，全赶上了，一点没浪费这波下跌。其实啊，硅谷银行它一开始也不想持有那么多长期债的。这个债呢，它是自己变长的。What? 哎，好奇了吧？咱们来稍微小拓展一下，上点干货硬菜啊。你看你能不能跟上？实在不行你就跳过去也行。你看它、啊、这一千一百七十亿的债券投资里边啊，有百分之十四是国债，而主要的百分之六十八都投到了叫做 RMBS 和 CMBS 的东西上。MBS 呢，就是 Mortgage Backed Security， 住房抵押贷款证券。而这个 MBS 呢，它有一个特点啊，叫做负凸性，就是 negative convexity。具体你也不用明白啊，就是它的收益曲线呢长这样，它的风险呢会随着利率的增加而增加。也就是说啊，美联储越加息，它九期就越长，就是说它自己变长了嘛，那它风险就越大，那它亏的就越惨。你看二一年底的时候，硅谷银行的平均九期只有四点一年，一年之后就变成六点二年了，这风险一下就涨了百分之五十。它这个投资组合的风险哈、啊，就随着美联储的加息，就跟你抻面条日子就给拉长了。那风险变大了，你都亏这么惨了，那您赶紧对冲对吧？可是他偏偏全程裸冲，还不止损。毕竟嘛，之前三十多年也都是这么过来的。可问题是，之前三十年美联储没有这么疯狂的加息啊。最终啊，硅谷银行在二零二二年一年就亏了一百五十亿美元。你要知道啊，他过去三十年总共赚的钱也就一百亿美元左右。就这一年哈、啊，就因为一个简单的投资决策失误，全亏光了。好，那你说为什么这么大的亏损大家会不知道呢？就是银行哈、啊，它对于这种债券类的投资，假设你想持有到期，它在你那个投资分类里边哈会被记到一个叫做持有到期的类别，就是 h e a l t h maturity。这样呢，财务报表的时候就可以不去计算因为市值波动造成的那些盈亏，反正到期的时候它都会向那个票面价值收敛。也就是说呢，只要我把这些投资放在这个持有到期的账户里边哈，就是市场也不知道我到底亏了多少。而硅谷银行哈、啊，恰恰它有超过四分之三的投资超过。九百亿美元都在这个账户里，那市场就没太注意。所以说，你要是像咱刚才那么去估算哈、啊，你可能提前也就知道了。你说你早点知道做空，那岂不是赚翻了吗？好，那现在硅谷银行亏了一百五十亿美元，所以说已经很惨了。但这个呢，占它总储蓄还不到百分之十，而且你想买的都是债券，亏损呢也是暂时的。也就是说，只要还有储户源源不断的往里进钱，它其实是有可能蒙混过关，就是混过去这波亏损。可是好巧不巧，二零二二年哈、啊、流动性收紧，你想年底的时候那些最大的科技公司都上万上万的裁员，那初创公司就更绷不住了，融资开始迅速下降，那他们就得持续的从硅谷银行里开始提款。二零二二年啊，硅谷银行的储蓄从两千亿下滑到了一千七百五十亿，那就麻烦了，对吧？本来我这波亏损还想放在那个持有账户里边，让他神不知鬼不觉的就那么混过去呢，这下如果储户都来开始取钱了，那就就,就麻烦了。你看，现在市场跌这么惨呢，那硅谷银行肯定是不想把那些债券卖了，不亏就会变成实亏了，所以他就疯狂的去找这个 FHLB， 也就是美国联邦贷款、美国联邦住房贷款银行，借了大概三百亿美元哈、啊，来填补这个空缺，算是将将熬过了二零二二年。刚熬过去，硅谷银行又来了一波大抽泣。他就寻思着哈，我这么一直借款也不是个事儿啊，这利率这么高也太贵了，储蓄也在持续流出，投资这边也不见好转，不行，我得想一个一劳永逸的解决办法。于是3月8号周三下午哈、啊，他就宣布要卖掉210亿美元的债券，实现总计18亿美元的亏损。关键这还没完哈、啊，他还同时宣布要发行新股和优先股来融资 22.5 亿美元。这招怎么说呢？咱用文明点的话说哈，就叫愚蠢。这基本就相当于敲锣打鼓在告诉市场了哈，说哎，瞧一瞧，看一看哈、啊，我硅谷银行啊，我投资亏钱了，大家也都撤资了，我现在只能变卖资产了，而且还不够，我还得融点钱。哎，你们快给我点钱呀！你说市场它能不慌吗？三月九号，硅谷银行股票立刻暴跌超过百分之六十，穆迪当天就把它的评级下调到了垃圾级别。紧接着，股票遭到停牌。那你他这时候想融资肯定没戏了。而硅谷的创业者们又非常抱团，消息之间啊非常灵通，包括彼得蒂尔在内的一众大佬啊，还有很多硅谷的 VC 都督促着这些创业公司赶紧从硅谷银行里边把钱取走。于是啊，一天之内就有四百二十亿美元试图从硅谷银行里边取出来。你想，一天四百二十亿美元，那是银行四分之一的存款，这就是典型的不能再典型的银行挤兑 （bank run）。Bankrun, 硅谷银行，足。就这样啊，本来一次不大不小的融资，让硅谷银行这个有四十年历史的银行，美国第十六大银行，福布斯全美最佳银行，在四十八小时之内倒闭了，被政府部门 FDIC 接管。我估计啊，硅谷银行当时在拟定融资方案的时候，肯定也没想那么多。他们也没想到市场现在完全就是惊弓之鸟，经不起任何一丁点的惊吓。这个其实有点像当年的那个 LTCM 哈，当然那个更轰轰烈烈一些，那个我觉得还挺精彩的哈。感兴趣朋友可以没看赏个脸看一下。而我们最开头也说了哈，实际上在硅谷银行倒闭的前两天 s i l v e r g a t e 银行就不行了。这家银行哈比硅谷银行要小不少，它的储蓄呢也就一百多亿，是硅谷银行的十分之一。它的倒闭呢也就更简单一点，因为这家银行的客户哈、啊、主要就是一些加密货币的公司啊、交易所等等。你看，二零二二年加密货币那么惨淡，又有 FTX 爆雷，那大家就从这些加密货币交易所呀和公司这些服务里边撤资，那这些公司呢就从这个 s i l v e r g a t e 里边撤资。所以二零二二年它的无息存款呢，从一百三十二亿就一下跌到了三十九亿，和硅谷银行比较类似哈，这个 s i l v e r g a t e 呢也是变卖了它很多之前的债券投资，亏了差不多十亿美元。那这俩为什么同一周倒下了呢？我是没找着什么特别直接的原因哈。我觉得有可能是因为他俩都在准备年报嘛，但是实在是准备不出来了，不得不。自己暴雷，当然也可能就是纯属巧合啊，不知道大家怎么看。反正结果呢，就是这两家银行突然 suddenly 倒了，那市场一看还不吓尿了。那你说别的银行不会也有问题吧？尤其是那些客户比较集中的中小银行，银行股就集体下挫，有超过二十家的银行股停牌。市场上但凡跟这两家银行相关的公司都受到了牵连，甚至哈，连稳定币 USDC 都因为跟硅谷银行有一些牵连而一度跟美元脱钩。注意哈。从现在开始，这整件事情的性质就变了。原来呢是说某一家银行它有什么问题，可是现在呢就演变成了整个市场的恐慌。你想想，啊，那各大媒体的头版头条，整天就是银行倒闭、危机、零八年重演，不拉不拉,拉。就连小林的观众都迫不及待想要听这个事儿。你就说啊，假设你现在手里有钱存在美国某个类似的中小银行，你慌不慌，对吧？就算有一些媒体专家出来站出来说啊，硅谷银行只是个例，其他银行都没有问题，那你就能安心了吗？你是不是赶紧得把钱？提出来，或者存存到哪个大银行里，甚至去买点比特币什么。你看这两天比特币大涨了吧？ Yeah! 我估计啊，就那些大银行，虽然股价下跌了一点，但这两天估计没少吸收新存款，八成在那偷着乐呢。当然是完全是我估计的哈，不一定对。嘿嘿，就这一两家银行的倒闭是不是个例，咱先不说哈、啊。它已经演变成了一场信用危机，就是一场中小银行的信用危机。所以，就即使我现在没有数据，我都可以想象得到那些中小银行，或者加州本地的银行，或者跟加密货币相关的银行，可能正在遭受着非常严重的挤兑。而且，其中有一家哈、啊，就是 Signature Bank， 美国第20大银行，它也是有很多加密货币的客户。它在3月10号星期五就遭到了挤兑，有大概200亿啊，也就是它 20% 的存款在一天之内被撤出。之后， 3月12号宣布倒闭，被政府部门 FDIC 接管，成了这场信用危机的第一个。的牺牲品，也是美国历史上的第三大银行倒闭事件。好，那面对挤兑呢？其实这些中小银行啊，能选的也就那么两条路，要么是找大银行接手，要么就是找政府接手。就一般情况下啊，这个银行包括政府在内，都是希望能找着个大银行去接手。就我相信那个周末啊，硅谷银行肯定是疯狂的游说各大银行谈判，先把自己给卖出去嘛。你比如说啊，它英国的部分就成功的卖给了 HSBC， 你猜多少钱？一英镑。不过啊，就在这个形势不太明朗的情况下哈，截止到我现在录制的这个时候啊，美国还没哪个大银行愿意接手。好，那下一个问题就来了啊，你说像硅谷银行、Signature 银行这种情况该怎么办？储户在不知道怎么回事的情况下，就可能蒙受巨额损失。你说政府该不该救？你想，政府这时候的目标，他肯定是希望阻止住这场信用危机，他也不想市场那么恐慌，对吧？同时呢，他又不想给这些小银行一个错误的信号，就是你们亏吧，反正有我兜底对吧？那这时候他怎么办呢？其实啊，就现实当中确实有一种比较理想的情况，而政府呢，他也确确实实这么做的。就是说，储户的钱我保，但你这个股银行的股东啊，银行那你们就就玩完吧。这样啊，既给储户信心，同时又不会让其他的小银行膨胀。三月十二号 ，FEDIC 就宣布哈、啊，从三月十三号起，硅谷银行的所有储户可以全额支取存款。他就专门设立了一个过桥银行啊，就保证这些储户可以把钱取出来，就自己先给垫上，然后之后呢再去变卖这个银行的资产，因为银行资产流动性也比较好，比较优质、啊，好也不是像房子什么的，其实变卖起来也不是那么困难。但要是还是不够呢，就银行提。体系之间在找吧找吧。三月十三号啊，拜登也赶紧出来公开说啊，说大家存款都很安全，我们会尽一切努力保住大家的存款，而且这不会花纳税人的钱，就来稳定住市场的情绪。政府就是想告诉市场说，大家别慌，你们也别挤兑了，有我给你们兜底的。好，这个事儿哈、啊，我们基本就说完了。咱们来稍微分析一下这次硅谷银行倒闭这个事件的原因。首先啊，它的风险控制，这肯定是有很大的问题。就硅谷银行，它持有的证券占它总资产的比例是百分之五十五，这在美国所有银行里边是最高的。而第二名你知道是谁吗？就是另一个倒闭的 Silvergate。就原来低利率的时候哈、啊，它风险其实没有那么大。你说它不对冲虽然不好，但是呢也可以理解，毕竟央行大放水嘛，对冲其实也挺贵的。可是二零二二年呢，这时候流动性迅速恶化，风险呢也迅速放大。这时候你还是不对冲、不止损，你只是市场能够自己缓过来，这个问题就很大了。这就有点赌博的成分在里头了。所以你看哈、啊，这金融说到头吧，就还是人性，人性的那个贪婪还有侥幸心理。其实这个哈也是我当时在这批学到的一个非常重要的一课，就是你想大家每天波动都那么大，万一只有一个特别大的亏损，要是那小喽喽吧，可能就想着说我先这么闷着，我哪天力挽狂澜能给他赚回来。但是这个事儿一旦涉及到有管理层介入了。那几乎板上钉钉的结局就是你亏多少是多少，立马给对冲掉或者清仓。这一点哈、啊，有时候还是挺反人性的。而银行里边管理风险的岗位呢，其实就有点反人性。你看市场一片大好的时候，他就管着大家，哎，少赚点儿，要控制风险。但是市场真的一旦崩的时候，就又全都赖到这个风险管理头上。了。而硅谷银行的这个管风险的人哈，就是 C R O 首席风险官，他在二零二二年四月的时候，就不知道为什么就走了。换句话说啊，他亏的最惨的这半年，他就处在一个没有风险管理官的状态。你可见他这风控做的有多糟糕。那推倒硅谷银行倒闭的第二股大力量哈，就是美联储的夸夸夸光速加息。这个刚,刚我们已经分析过了，就没什么可说了。那还有一个问题呢，就是硅谷银行它的客户哈，都过于集中在这个创业圈了，这可能算半个小问题吧。就包括那 Silvergate， 也是因为它的客户。都集中在加密货币圈。不过，为什么我说它算半个小问题呢？因为你想，中小银行嘛，它就总得针对那么一小波人，那要么是一个地区，要么是一个领域。你看，硅谷银行和 Silvergate 为什么之前发展那么快，也是因为它就集中服务这一小撮客户，所以产生了比较优势。咱也没法指望你说中小银行上来就把客户全摊开了，是吧？不过啊，就硅谷这帮创业者，他们中间这个羊群效应也确实起到了推波助澜的作用。你想，硅谷大佬一旦听到风吹草动，就立马号召大家一股风全撤。就是在这个号召的时候，基本已经宣判了硅谷银行的死刑。不能说他都亏了一百多亿了，你就算他是健健康康的，一下哗哗，这么多人一天取四百二十亿，你说谁能撑得住？其实啊，这个也是银行系统的一个问题，因为这种恐慌情绪非常可怕嘛，所以银行呢他就会想尽一切办法不让市场知道自己有问题。可、就是银行越不想让市场知道呢，那市场它就越害怕，就越容易草木皆兵，这就导致哈、啊，它银行轻易不出事儿，但一出事儿就是大事儿，这种非常两极分化的情况。而且还挺有意思的啊，是硅谷银行它的首席行政官，恰恰就是之前当过雷曼兄弟固收部门的 CFO。What? 那你说这次啊，会不会演变成像零八年那么大全面的金融危机呢？先说答案哈，我觉得有可能，但是概率不高。首先啊，零八年出事的是投行，它路子要野的多，杠杆要大的多，基本上已经扭曲了整个市场。而这次呢，是一家银行，就是自己投资亏钱被挤兑了，而它本身其实并没有对市场形成什么扭曲，整体的环境呢也不一样。零八年经济过热嘛，就像你车开太快要自燃了，而这回呢，就像是你这个车刹得太猛，然后硅谷银行就从这个前车窗被甩出去了。雷曼兄弟当时是联动了整个华尔街的投行、对冲基金、保险公司、资管公司等等，而硅谷银行呢，它这边主要买的就是 MBS， 它最主要关联的也就是储户。当年呢，政府救雷曼兄弟啊，它其实是有非常大的道德压力的。而这次政府就可以非常从容不迫的，就是我就储户，不救银行，反正等等吧。就我的感觉啊，基本上什么都不太一样。你这么一对比，就感觉，哎，这次听着好像也没那么严重哈、啊。那怎么就能导致金融危机了呢？其实刚才啊，咱们就是简单的对比了一下硅谷银行和雷曼兄弟，其他大部分银行呢也没亏得像硅谷银行这么惨。可是现在呢，我们刚才说已经演变成一个市场对这些中小型银行的信用危机了，又是在这么一个流动性紧缩的大环境下，那能发生什么事就真的不好说所以你看，政府现在也是力挽狂澜嘛，就来稳住储库，告诉大家没事儿。就目前情况来看哈、啊，应该是能控制得住。但现在市场上的情绪吧，就跟那个弦儿，你绷得很紧，你可能一绷它就有可能断。那万一哪天再出点什么别的事儿，就是哪个大公司资金紧张又倒闭了，或者什么股市、房地产哪哪又崩了，万一这个恐慌的情绪一旦蔓延开来，那就很麻烦了。咱看了小林这么多视频，应该也知道市场真的要是万一恐慌起来，那得有多吓人了吧？当然啊，我个人感觉这还是一个小概率事件，就正常情况下，市场就会慢慢缓和下来，这个集队也会慢慢消失。那实际上会怎么发展呢？那我们就只能静观其变了。哎，我觉得哈，我现在都不用看新闻了，我就每天看看这个私信留言评论，我就知道世界大事都发生了什么。这次这个哈事情确实是很精彩，但主要是。这个身体抱恙哈，也希望大家多多支持。我就是期待下次再做这边牙的时候，别再出个什么事儿。<笑>